0: What the, fuck? What the fuck? Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. <coughs> Классика. Но это можно уже предсказывать. Если я играл на стриме с консоли, то я либо обосрусь с переключением камер, либо обосрусь со звуком. То есть он будет дублироваться и эхо создаваться. То есть когда я там не выключаю его. То есть тут тоже уже гением быть не надо, чтобы... Так, что у нас тут? Вот. Я начал сегодня стрим в 10 вечера. Это какой-то позор. Как видите, у меня не получилось. Вот, я подготавливал лекцию, которая вполне возможно еще может и не быть, да, когда я заканчиваю отвечать на вопросы, надо, чтобы настроение было изрядное количество, чтобы можно было начать и закончить лекцию. Вот, и лекцию-то я приготовил, потому что на 15 страниц только себе написал памятки, вот только я все еще не уверен, что эти лекции нужны и, и вообще будет ли она в какой-то конкретный данный момент тоже нет никакой, никакой возможности узнать. Это вот я вам показываю, хвастаюсь количеством заметок к одной лекции вот этой вот вот это заметки к одной лекции. Она оказалась немножко подлиннее, чем я ожидал. Вот это я все вот и списал. Это подготовка к лекции. Ну нахуй это нужно мне? А? Вот вот конец. И вот так вот мотаем, 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 мотаем. вот начало. И я такой думаю, нахуй, нам мне-то надо, блядь. Я реально, ребята, где-то с 8, с 8, с 8.30, ну а с 9 вечера я готовился к лекции все это время. Я читал и готовился к лекции. Что за тема? Тема «Провальная революция на Сейшелах». Вот. Не сказать, чтобы это весело и интересно, это просто была статья, которая мне показалась интересной. Но как я ее смогу рассказать, я его знает вообще. Лекцию в названии не выводи, возможно, что люди не переходят и не смотрят из-за этого. А повестки интересны. Лекцию в названии, а я не собираюсь уводить. Я теперь решил, что я типа если лекция есть, я ее потом вырезаю и отдельно выкладываю. Вот как я все-таки думаю, что я соберусь силами, и перезалью в отдельный плейлист на канале подкаст Константина Кадавра, перезалью исключительно лекции. Вот, то есть я буду вырезать, я, естественно, в середине там бекания и меконя не буду вырезать, просто кусок без ответов на вопросы. Если лекция задастся, а, получилось, то я а, ее вырежу, просто и перезалью, и все. Вот такой вот у меня план хитрый. А там уже название, там даже не будет никаких с- сезон, эпизод, там просто название будет и все. Кто хочет, послушать, это надо, может, какой-то даже придумать формат, потому что я же буду обрезать вот это вот, верхняя часть будет обрезана, боковая обрезана, будет только моя рожа. Можно будет даже как-то назвать там типа ебловатые лекции, я хуй его знает. Лекции косноязычного уебана, там что-нибудь в этом роде. <клес> Если лекции сегодня не будет, то зато в следующий раз готовиться не придется. ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Если кадавр названии напишет слово «революция», как минимум забанит YouTube как максимум, а ОМОН ворвется в прямом эфире, как у Фиромира было. А, не, я не буду писать. Там вообще не революция, там а, переворот а, военный, попытка. Ну вообще, что я вам спойлю, да? Ульяна, 150 рублей. В сиянии тоже было много текста. В сиянии тоже было много текста. В «Войне и мир» тоже много текста. Эм.. Лекции говна. Это хорошая название. Лекции говна. А можно просто написать там э, «ЛГ», чтобы никто не догадался. Лекции говна. Можно нарезать решение задачи, которые были, назвать их коллоквиум по математике. Букашка, привет, Влияна. Привет. Мне нравится, что вы переписываетесь в донатах. Это самый приятный э, диалог, который может быть. Так. А если уж большую советскую энциклопедию текстом мерить? Да. Колоквиум. Клоаквиум. Клоаквиум. Интересные названия. Клоаквиум по истории. Клоаквиум только никто не будет искать такое слово, но вообще хорошее название, знаете, для подкаста, ну потому что они там все любят там блядь, какие-то там отвратительные мужики, там куджи подкаст и такой думаешь, как вот придумать какое-то себе слово, да, которого никто никогда до тебя не использовал, но чтобы оно вот это было. И по-моему прекрасное слово «клоаквиум» для каких-нибудь подкастов на вот такие образовательные темы, на исторические там на еще, когда ты что-то рассказываешь, да. По-моему, прекрасное название для подкаста. Клоаквиум. <сих> Кодавриум. Да кадавриум это скуч... скучно. вот, клоаквиум. Вроде бы и колокиум, а вроде бы и клоаквиум. <сих> так. Мое лицо подставка для пизды. 1 евро с покрытием комиссии. Хэштег лекции. Костя, ты маэстро в этом деле. Про аферистов со страховкой слушал и кончал. Про аферистов со страховкой? Что за лекция про аферистов со страховкой? А, аферисты со страховкой. Я понял. А мне в комментариях написал какой-то черт, типа, нахуй ты эту лекцию рассказываешь, ведь на Ютубе есть пятиминутный ролик. На эту же самую тему он интереснее, чем ты, нахуй ты это рассказал. Мне так это немножко удивило, и я, в общем-то, ну, не понимаю, типа, это такое, давайте напишем письмо Мерлину Мэнсону и скажем, блядь, Мэнсон, нахуй ты написал песню Sweet Dreams, ведь она же уже есть в исполнении группы E-Rhythmics, и заебись, ты что, дурак? Давайте напишем, блядь, прямо в преисподнюю, прямо в ад куртке Кобейну, блядь. Скажем, ты чё, дурак, нахуй ты, блядь, Smells Lighting Spirit записал, ведь она же уже есть в исполнении Дэвида Боуи, ты че конченый, блядь. А, а Дэвид Боуи даже лучше спел, да, что-нибудь в этом роде, блядь. Я просто не всегда понимаю. Давайте этим этом а, несчастном случае, или как он там, группа называется, я забыл, блядь. Моральный кодекс, вот давайте им напишем, скажем. Генералы песчаных карьеров, блядь, от песни на аргентинском языке, нахуй ты ее на русский перевел, Ты что, дурак, на аргентинском лучше? Вот. А, ну, там же Джек с ума сошел и писать начал. А, Джек, это твой бывший? Ничего не понимаю. А, спасибо за 140 рублей. Джек, ну, Джек, да, в исполнении Джека Николса. Воробья... Ой, Джека Николсона. Так. Мое лицо подставка для пизды, хэштег 1 евро. Э, с 1 евро с покрытием комиссии, хотел сказать. Куртка Бейни, а не Куртка Бейни. Понятно. Бля, ща послушал твою телегу про то, что ты хочешь отказаться от лекции, ибо всем нравится, но никто не донатит онлайн. Но ведь лекции совпали с началом подписок на спонсорство. Многие аудиослушатели ради того и стали спонсорами, в том числе и я, чтобы слушать годный контент, иногда донатив в межподкасте. А, насчет кинобреда, блядь, у меня опять все сломалось почему-то. Этот ебучий анкер, да, на который мне советовали перейти, я на который перешел только в кинобреде, так как, как знал, блядь, что не нужно переходить на подкастах, а, что произойдет обязательно какая-нибудь дрочева, блядь, вонючая. А, я плачу за SoundCloud 15 долларов, и ожидаю, что мне за 15 долларов в месяц а, ну будет какая-то ответственность. И вот вы, кто слушает в аудио по подкастах, в аудиоформате, Вы слушаете мои подкасты и все хорошо, как бы а, работает, потому что я плачу деньги. А то мне все рекламирует этот Анкор Анкор бесплатный бесплатный, блять бесплатный отличный во все подкаст ленты. В итоге я там этот кинобред зарегистрировал и все. Теперь я залить не могу. Почему он не работает? Да хуй его знает, почему не работает? Чем блядь, напишу им? Почему не работает? Они скажут: ну пошел нахуй, блять. Я скажу: а я деньги, за... а нет, не заплатил. Ну, действительно, пойду-ка я нахуй. И вот теперь кинобред в аудио не выходит, потому что блять. Анкор не работает, вот и все. Потому что, блядь, бесплатный. Ну вот и что, ебать? Что? Что делать? Смайлс Light Спирит не песня Нирвани в вечер открытия. Более того, не просто не Нирваны, она Дэвида Боу, известного в, в, в узких кругах местечкового писателя, местечкового певца. Это я сейчас проверяю, что я не обосрался. Вот, смел Like сразу вываливается почему-то нирвана, да? <свы> вот. Песня американской группы написана... написана... А, нет, я спутал, блядь, это не та песня. Ага. А про какую я говорил? Не про Smells Like In Spirit, значит. Какая-то другая песня с того же альбома. Какая еще, блядь, там песня-то есть? Ну, какие там вообще песни-то в нее входят, ебать. Ну, так, конечно, блядь. Давайте, напомните мне, я что-то запутался, не хочу искать. Man Who Sold The World. блять. Who sold... Я помню, что много слов, блядь, но это... Я явно же не рэп не думаю, и почему-то сказал Smell Sliding Spirit. Значит, блядь, The Man Who Sold The World. Вот, извиняюсь. Я об- это... облажался. Но ничего. Нирвана эта девушка незамужняя. замужняя. Да, шуточки, блять. Шутеечки. Уровень 300 рублей. Так. Кекч. 50 рублей с покрытием комиссии. Слушала разговоры про мужское санье, сидя, и офигела от комментариев из чата про бактерии, размножающихся в оставшейся моче. Какие бактерии? Вы чё? Моча стерильна. Стерильна. Ну, в норме, конечно. Ей в теории можно раны открытые промывать, но не нужно. Учите биологию. Тек 4,50 рублей с покрытием комиссии. Поняла, что могут возникнуть вопросы к предыдущему комментарию, поэтому уточню, что моча в норме, стерильно внутри организма. А бактерии в ней заводятся после того, как она из организма выходит и оседает на гениталиях. Но для этого время нужно. По чату видно, что сегодня воскресенье. Как ты понял, что сегодня воскресенье? Нет, мне что-то провода лежат, надо как-то с Мне как-то они по-другому раньше лежали. Сейчас мне в ноги почему-то попадают. Самоделкин Тролкинс 997 рублей. Ах ты был, оказывается, вне очередной доната. я был обкакался. Самоделкин Тролкинс 997 рублей. Решил купить хбог Game Pass, чтобы попробовать в форзу поиграть. А мне говорят на сайте Microsoft, вы русский, да? Русским вход запрещен в наш магазин. Идите покупать... В ИРЛ-магазинах ваучеры и активируйте. Я что-то прихуел. Хочу дать людям деньги, они не берут. Ты сам как его покупаешь, Гейпас? Именно так и покупаю ИРЛ-карточки. Но не ИРЛ. Там на самом деле, если ты покупаешь их в официальных магазинах, типа 1С Интерес, МВидео, Эльдорадо, то у них у всех на вот эти карточки Геймпасса, Голда и прочих PS Plus сейчас система электронной покупки, то есть они все кадети уже себе ввели с карточек. Ты прям в магазине вот который онлайне покупаешь и там типа выбираешь что-то ли доставка, ну короче там что-то тебе совет дастся и почту обязательно заполняешь, тебе на почту приходит потом этот пароль от Game Pass. вот по full прайсу, Можешь пойти в живую купить эти карточки, они там висят. Вот, только смотри, чтобы не стерто было. Можешь купить эту карточку за ту же самую деньгу, а можешь не идти. И во всех них легко покупается. И да, на магазине Microsoft ты нихера не купишь. Потому что, ну, они решили, что мы не рынок вообще. Они убрали цены в рублях. А мы теперь просто по стандартному европейскому ценнику покупаем и в долларах. Игру можешь купить в долларах. А геймпассы и прочее продались. Не вашего умодело пошел в очко. Так и покупаем. Киевси в чате, киевсиш обычного, совсем не стараются, отдыхают. А... Костя, я иногда начинаю ссать, а струя летит в непредсказуемой траектории. Как быть, ссать в презик? Нет, надо с, это ближе окончании пенуса делать ближе к вратам. А, ну как тебе сказать, смотри, чтобы ты понимал, Да. Если ты бьешь 11-метровый, то велика вероятность смазать поворотом. воротам. Если ты бьешь 1-метровый, вот ты подойдешь, поставишь мяч в одном метре от ворот по центру, вот большие ворота центра, да, и ты поставишь мячик в метре от линии ворот, то пнуть так, чтобы промазать поворотом, это нужно еще, блядь, очень сильно постараться. Если ты просто пнешь как тебе кажется, в направлении ворот, то ты, скорее всего, попадешь. Вот точности также по этой самой аналогии нужно ссать, если у тебя непредсказуемо бьющая струя. Но предварительно, конечно, надо залупливать член, потому что крайняя плоть может мешать. Предварительно нужно, конечно, дождаться, когда пройдет эрекция, потому что если ты с утра пытаешься ссать не до конца эрегированным членом, то тоже получится совершенно непредсказуемый результат. Писайте сидя, это не сделает вас женщиной, как и писание стоя, не сделает вас мужчиной. Сопла надо регулировать, понятно. Ля у меня бывает, что из уретры во все стороны микробрызги идут, типа как дождик моросящий, как дождик моросящий, понятно. Облажной. Вот такие дела. Ребята, только что умер создатель Смешариков, Ёлы-палы Копатыч. Почему? Там он один из создателей. И не только что. И умер в старости, в возрасте в 72 года. В чем проблема? Не понимаю. Не вижу никакой. Ну и в конце концов. Жукова избили. Михалков инсульт. Что? Кто такой Жуков? Какой Михалков? Что ты говоришь такое? Сейчас вот я зайду на ТЖ. Где эти все новости? Который ты говоришь. Да, в натуре Жукова избили. Да, вот тот, который э, был, я как понимаю, правильно, да? Ну, вот, блин, что? Да, вижу картинку. Обидно, да, больно. Ну, будем надеяться, будет жив-здоров, пройдет все. Э, Егора Жукова, это тот, который которого судили. Я не помню, за что, да? И потом его взяли на работу на радиостанцию «Эхо Москвы». И он там ведет какую-то программу даже с Быковым регулярно. Ох. Радио «Моросящий дождь». А, Господи, если писать судя в туалет не воняет, что руки вверх избили? Да нет, не, не того Жукова, а оппозиционера, оппозиционного ведущего. Черная пантера умер, да Чедвик Боузман, это мы прочитали И уже обсудили Потому что год високосный, а что високосный, да, 2020 год? 20 год какой-то вообще ебнутый так-то А у нас в лифте писают И всем пофиг на то, куда попадет Вот так, это да Так, и ничего не написано Это просто с его этого, как его С его инстаграма, да? Ну, а так тоже, да вот за что? Вот за что избили? Вот сейчас вот ему за что? Сейчас за что? Не пойму. Ну, типа, вот он что? Сейчас просто телеведущий, радиоведущий. Непонятно абсолютно. Зачем и почему, и чтобы что, и что движет такими людьми. Я всегда по утрам писаюсь, сидя, а то лень вытирать капли на унитазе. Понятно. Я когда какаю, тоже писаю сидя. Я пытался э, писать стоя, когда какаю, но что-то, блядь, не очень получается. Про Михалкова ничего не вижу. Никаких новостей. Что за Михалков? Что там новости? Может, Жуков оппозиционный ведущий? Так я и сказал, Жуков оппозиционный ведущий. Ты русский? Нет вообще? Я так и сказал. А я часто в лифте писаю, и мне все равно, куда летит струя. Это вообще не повод для гордости, Букашка. Ты просто лишь бы против Ульяны что-то написать. Он недавно выпустил видос про вше, где говорит, что они теперь прогнулись под Кремль. И что? И из-за этого бить? Что? За что? Что? 2020 год, да. Не радует. Говорят, Линда Хамильтон тоже отъехала. Кто говорит? Где? Что за новости? Что-то не, не время хороших новостей. Да, я смотрю у вас. Так, у нас тут простыня текста. Исповедь Кадаврианца. Барон Уан. 300 рублей. Привет, мудрец. Привет, чат. Осмелюсь попросить дочитать этот текст до конца. Для меня это очень важно. Хотя бы потому, что для меня 300 рублей это деньги. А еще потому, что я последнее время живу только этими стримами. Я как-то писал про ситуацию с батей моей девушки, которой алкаш и его подруга-алкоголичка написывают хуйню моей девушки. Ну короче, ситуация разрешилась. Брат девушки, которому 41 год, увезет батю в деревню, где он будет работать трактористом по специальности, остальное не важно. Для начала откройте форточки. Это моя последняя простыня, так как стану спонсором канала. Спасибо за возможность. Хочу сказать, так-то я твой постоянный слушатель уже три года. То есть не пропускал ни одного подкаста за все эти дни. В курсе каждого локального мемаса. Если в какой-то день не удавалось послушать, слушал в записи на следующий день. Пришел на стримы после нарезок в конце лета 2017-го. Многое поменялось с того момента, но только к лучшему, за исключением пары моментов. Я не прошу ничего менять, только услышать мое очень нужное мнение. Дисклеймер. Никого, Никого в этой простыне не оскорбляю, даже не пытаюсь. И глубокий вдох. Я не понимаю культ букашки. Я не хочу ее оскорбить и уважаю как личность, да может быть... Да, может быть, это просто прикол какой-то, либо пост-ирония, которую понимают все, кроме меня. Но, извините, среди стримерш она даже не 5 из 10. Может быть, ее так обожают за то, что она топ-1 э, деваха на стриме Кадавра. Но и тут промах. Блин, что-то где-то такое похожее читал я. Где-то такой похожий читали уже. Что-то такое читали уже, нет? Или у меня с памятью или у меня этот какой-то дежавю. Так, было похоже, ага. Так вот, 5 из 10. Может быть, ее опожают за то, что она топ-1 деваха на стриме Кадавра, но и тут промах. В обсуждениях телеграмма есть намного вкуснее и совчнее девушки, чем она. Например, Ксения К. Но это как пример. Так-то там до хера девушек на уровень лучше Букашки. А ведь им ни разу не писали, мол, ты топ-баба, как с тобой познакомиться, я хочу тебя, Мау-Мау и подобное. Далее, я не понимаю, почему люди, которые смотрят тебя с начала времен... Считают себя небожителями и думают, что могут кикать с конфы кого угодно и когда угодно. Так, ну, во-первых, смотри, культ Бухашки в первую очередь, ты говоришь про то, что здесь. Сколько у меня много знакомых стримеров? Букашка и Ракун, вот. Ракун не показывает себя, поэтому ничего сказать нельзя. Букашка показывает себя. И она симпатичная девушка, да, вот, в, в общем, и, собственно, ее и хвалят. Но я к тому, что ты говоришь, среди стримерш она даже не 5 из 10, среди каких стримерш? Ты же разговариваешь здесь не обижайся, Букашка, да, я имею в виду, что ты, конечно, топ 10 из 10. Но человек говорит о том, что у него претензии к тому, что у меня на стримах, обсуждают стримершу Букашку, и ему кажется, что зря. А кого здесь еще обсуждать? Каких других стримеров? О ком ты еще здесь слышал? Правильно? Я так думаю. Вот. А... Ну и, собственно, смотри, ты то баба как с тобой познакомиться, и я хочу тебя, мау-мау подобное. Я этого в чате не видел. Я не знаю, куда ты смотришь. Есть подозрение, дорогой донатор, что ты это видишь в чате Букашки. Ну, то есть, когда ты приходишь на ее стрим, вот, и у нее в чате пишут, я хочу с тобой познакомиться. И ты такой, да какого хера они все хотят с ней познакомиться на ее стриме, потому что это ее стрим. Вот, как бы так получается. Как тебе такое? Вот. Далее, я не понимаю, почему люди, которые смотрят тебя с начала времен, считают себя небожителями и думают, что могут кикать с конфы кого угодно и когда угодно. Ну, во-первых, никто себя небожителями не считает. Во-вторых, считать себя небожителями, причисляя к группе какой-то, это норма. Ну, то есть люди так вот, типа, я работаю здесь дольше тебя, поэтому я дед, а ты дух. Абсолютно нормальная ситуация. Вот, я сейчас про многоуважаемую Машу Калягину э, э, и прочих сторожилов канала, оккупировавших чат. Они не оккупировали чат, э, нет, э, кикать э, там никто не может, ну, точнее, может, конечно, но никто там не кикает без моего ведома, в... в каком чате ты говоришь. Вот есть текстовый чат, в котором это обсуждение. Там кикаю я или, или вот, например, сегодня Букашка кикнул, ну, откровенно, прямо за э, это, политоту Галимую, вот. За политоту и откровенную токсичность, а не за то, что там кого-то меня говном назовут или ее говном назовут, за то там не банятся. Если ты говоришь про изначальный чат, кадавр чат, так я оттуда и ушел, потому что там местечковая группа, и там Маша Калядина и компания, они, в общем-то, и владеют этим, по сути дела, чатом первым. И они там своей группой общаются, и если вы туда не войдете, ну как бы не не, не словите волну, то вы в общем-то, получите бан. То, что я организовал этот чат, ну, организовал, организовал. На самом деле, мой официальный чат – это обсуждение, да? Ну, он не официальный, но, в общем, вообще-то он у нас создан для моего обсуждения только, но я там тоже построил анальное огораживание, и поэтому там идут по большей части такие разговоры. А если же совсем тактичность, то получаете бан за откровенную токсичность. Тоже ее личность оскорблять не собираюсь, но нахера покрывать хуями новичка, который вошел в чат-телеги? Вот ты сейчас, по-моему, говоришь про тот чат. Там реально принято, когда заходишь, тебя э, с говном смешать. Я не знаю, это у них такой прикол. Там даже я не сижу. Потому что э, я там заходил, задавал вопросы, меня там тоже никто ни в в хуй не ставил и не отвечал на мои вопросы. Поэтому я на тот чат забил. Он как бы просто под эгидой, но э, неофициальный. А в обсуждении такого нет. Когда ты в обсуждение заходишь, никто не напишет «пошел нахуй отсюда». Если напишет, он сразу получит бан за токсичность. Лол, так в том чате так здороваются. Вот, тем более. В том чате так здороваются. А... И нет, покрыли хуями не только меня, а многих других людей, которые заходили в чат и начинали общаться. Есть мнение, что если банят, то не просто так. Но нет, там банят просто так. Я люблю твои стримы, люблю этот чат, обожаю видосы, а в чате для фанатов меня кроют хуями. Так не заходи туда. Вот. Есть обсуждение. Но в обсуждении надо быть интересным. Понимаешь? Если ты в обсуждении будешь душнить, там тоже можно задушнилого. но только ты получишь бан от меня. Не отсторожил, Не от Маши, Калядин, не от кого-то, а от меня получишь бан за духоту. Вот. Поэтому, но и тот чат тоже, как интересная тема, как тачки начнут обсуждать, так, блядь, два дня тачки обсуждают. Потом какая-нибудь еще продресс нарисуется, они два дня будут эту продресс обсуждать. И вообще там сидят какие-то богачи, один хвастается, блядь, что в Новозеландии живет другой мотоциклами, третий э, еще какой-то продрессью. Так что там тоже своеобразное веселье. Зато бан не получишь от подписчиков, но от меня получишь. Окей, крыть хуями таких же зеленых, которые ничего не понимают, пускай пускать, сами ливают. Нахуя меня забанили в чате телеги, где даже нет тебя. Забанили-то зачем, Костя? Так я не знаю, почему ты мне претензии ты предъявляешь про чат, в котором даже меня нет. Далее хочу сказать, что мне нравится слушать подкасты пьяным. Люблю с утра в свой выходной выехать на велосипеде, купить две бутылки красно-сухого. И колесить по Питеру. Недавно заезжал в ход дожную дружи. хат охуенные. Очень забавно наблюдать сторисы в инстаграме от людей, не понимающих, что значит 89-56. И спрашивающих, что это значит. Короче, я с тобой навсегда. Теперь официальный спонсор. Пока. Спасибо И становись за официальное спонсорство и прочее. Но, как я уже сказал, претензии к чату, это ты не по адресу, потому что меня там самого нет. Вот, А там группа людей заправляет, и они сами всем управляют. Вот Я просто не знаю, что ты хочешь от чата. Я поэтому тебя не призываю, в общем-то, в э, обсуждение. Потому что, ну и что тут в обсуждении? В обсуждении тоже такая же днища будет, только ты бан получишь не от э, Маши Колядина, а от меня. <coughs> Донатор, мы с Машей искренне желаем тебе, чтобы твой... Донатор, мы с Машей искренне желаем тебе, чтобы твой бухой отец вернулся в ваш дом со своей новой бухой женой. Не хотела обидеть, дослушай да до конца. Понятно, спасибо. Да что вы агритесь друг на друга, друзья мои, вот. А на самом деле, вот если говорить про начальное, да, когда человек не понимает популярности чего-то, да, вот, но ну, вот он говорит, я не понимаю популярности букашки. Это часто так возникает, когда ты а, смотришь И вот я пытаюсь из себя это изжить, да, я это слышал в подкасте вот этого, как его, поперечный был у Мезенцева, да, и вот они говорили о том, что нужно принимать популярное, дескать, ну, они это прямо не сказали, но, типа, миллионы мух не могут ошибаться, и вот они говорили это на примере как раз-таки этого. Моргенштерна. Вот, дескать, он популярен, а хейтерство в его сторону именно в результате из-за популярности. И возникает оно вот где-то, знаете, в какой-то промежуток, когда ты не успел уловить тренд, то есть не ты, например, с Моргенштерном шел там с 2015 года вместе с ним рос, там был его подписчиком и видел, как он популяризуется. Ты его любишь, потому что ты вот был с ним, когда он был неизвестен. А когда ты узнаешь о нем, когда он уже популярен... У тебя возникает какой-то... Вот непонятно в какой момент... В какой момент нужно прийти, например, я на примере Моргенштерна, нужно прийти к нему, чтобы стать его хейтером. Ну, то есть, вот он с 2015 года пишет, девочки вместе с ним растут, они его обожают. Кто-то там к нему присоединился в 2018-м, видел, как он делал там пародии на рэп, они его тоже полюбили и сейчас обожают. А кто-то сейчас для себя его открывает и говорит, ну, блядь, ну это же говно, ебанное. Откуда? И у тебя возникает... Отторжение не потому что а, ты на самом деле думаешь, что это плохо, а потому что все это вокруг любят, и ты не можешь это уловить. Вот, например, вчера у нас был совместный стрим по игре Fall Guys. Игра-то, наверное, неплохая, но у нас с букэшкой полыхнули жопы просто страшно. Страшно полыхнули жопы, потому что игра не оправдала наших ожиданий. То есть, если бы мы ее просто нашли где нибудь мы наверное даже больше попыток бы сделали если бы мы случайно ее нашли и купили потому что она там кооперативная пробовали в нее играть бы говорили ну да такая стрёмная дресня может быть немножко а, но попробовали бы а тут она пользуется бешеной популярностью и мы заходим и видим какую то простейшую фуфловую игру и у нас бы не было большого негатива, если бы нас не заставили ее купить, говоря, что она просто охуительная, захваливая ее. И также человек, который заходит к Моргенштерну, да, он видит, что Моргенштерн ему кажется захвален, потому что у него там миллионные эти, да, а продукт у него ровно такой же, как у всех остальных. Ну, там, или это чуть получше, может быть, но явно не на миллионные аудитории. И у тебя... Заведомо возникает отторжение именно из-за того, что все, по твоему мнению, какие-то говноеды. Вот. Поскольку здесь сама по себе букашка прекрасна, да, как и Моргинштерн. То есть сама себе букашка прекрасна, и дальше такой пояснение, как и Моргенштерн, сразу понятно. Потому что ты заходишь в мой чат, и здесь уже все ее знают и все ее любят и все ее захваливают. Ты заходишь, и ты впервые ее видишь, и ты заходишь туда, а ты ее не знаешь, понимаешь? Она тебе может просто не понравиться. Ну, просто, почему? ну, бывает, кто-то нравится, кто-то нет. Ну, там, вот, ты зашел, она тебе не понравилась. Но ты постоянно находишься на стримах кадавра, где ее захваливают. Ты такой, да, блядь, да почему ее захваливают-то? Вот. То есть, я сижу, да, Мне тоже все равно на Моргенштерна. Он делает прекрасный продукт, хороший артист. Мне все равно. Но если я зайду на какой-нибудь форум поклонников Моргенштерна, у меня, естественно, сраку оторвет на хрен хуям. Понимаете? Хотя сам по себе Моргенштерн не хуже от этого, не лучше. А я попадаю туда, где его с и у рта защищают. И, и защищают миллионы, и я этого не понимаю. И так же ты зашел суда, где букашку любят и знают, и ты заходишь, и все. (laughs) Моя самооценка сначала спускалась по лестнице вниз, но после выгораживания кадавра она вниз едет в лифте. Не едет в лифте, она сначала спускалась вниз по лестнице, а после выгораживания ты зашла в лифт, а лифт просто отрезали, и ты просто несёшься в лифте вниз. Да нет, я ж в хорошем смысле, шо вы, Еще вот не надо мне тут ля-ля. Да, наступил понедельник технически 14 минут назад. Uh, обновился список топ-донаторов, дорогие друзья, и в списке топ-донаторов на первом месте теперь Лелик с тысячерублевым донатом. Uh, топ-до... uh, список топ-донаторов вообще включает всего три имени, поэтому с минимальными донатами вы можете ворваться сейчас в список топ-донаторов. Прямо сейчас. Вот такие дела. Давай после Гоу Ричет и Кланг. Это вот в последний... PS4, думаешь, он у меня типа есть же, да, даже покупать не надо. Да, и он веселый, типа как этот. Я что-то попытался в него играть, я бы не сказал, что я там сильно проникся. Ну, может, я как бы просто так на на TBS чисто попробовал играть, потому что он бесплатно в PS висит. Имеешь в виду в последний. Давайте после Гов будем думать после Гов, потому что Гов 40 часов, сначала Гов надо доиграть. Он-то лайтово похамил меня, а ты Моргенштерном обозвал, и что тысячу мух не могут ошибаться, выбираю, Нет. Вот ты просто воспринимаешь все в штыки, негатив. На самом деле нет. Малинка, 100 рублей, ААУ, спасибо, с покрытием комиссии. «Пенис в глухом лесу». Что такое? мое лицо – подставка для пизды. «Пенис в глухом лесу». Что это за упражнение в остроумии, в никах? Я понять не могу. Кто это придумал? «Пенис в глухом лесу» – 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Я рассказывал, что учился в театральном. В 2016 году поехали мы в СПБ. Тогда я встречался мисс стян она тоже там училась одной ночью мы на первом этаже автобуса решили заняться сексом в укромном месте все бы ничего но там была камера водила увиденного э, свернул не на тот съезд и мы опоздали на 5 часов сука звучит правдеподобно я в это верю да конечно вот прямо профессиональный водитель увидев на камеру что вы там шпехаетесь он даже не, ты даже не придумал ни в аварию попасть там, я не знаю, ни ДТП, ни там вильнул, а прямо в другой поворот заехал, и вы аж на 5 часов опоздали, потому что а, профессиональный водитель же дебил, он такой, ну вот едет и такой, смотри такой на камеру, кто-то шпехается, и он, значит, пропускает поворот и едет такой дальше, бля, я же дебил, я 5 часов буду ехать не в ту сторону, блядь. Ну ладно, два с половиной и два с половиной в обратную сторону. Я ж, блядь, непрофессиональный водитель, я же, блядь, имбицефал, нахуй. Что-то, блядь, не уда- дорога не та, блядь. За два с половиной часа по хорошей дороге, если вы ехали в СПБ, да, или там СПБ, Москва, там все дороги хорошие. За два с половиной часа можно отъехать на 400 километров, блядь. Можно проехать несколько городов. И он такой едет, такой, блядь, что-то не тот город. Ну я ж дебил, блядь. Я тут на камерах шпеха не смотрю. Не верится, не верится мне в твою историю. Но звучит, как-то это. Как-то натянуто. Может, они в 5 часов спхались? А он 5 часов ехал по дороге. Все не в те повороты, да? Матюня 92 рублей, 43 копейки. Уруяхал! Спасибо. Мономах Юникорн, 70 рублей с покрытием комиссии. Подскажи, пожалуйста, опубликуй записи подкастов. Завтра ехать на учебу 4 часа. И половина дороги будет без интернета. Скразь будни студентишки, пожалуйста. Так я и как бы и так заливаю подкасты. Кинобреда только нет, так-то все залито, что не так-то. Все же регулярно выходят. Да, они шпехались 3 минуты, а водитель проехал 2,5 часа не туда. И вообще, вот как можно в укромном месте, в автобусе, заняться сексом так, чтобы это на камеру было видно и прожженного жизнью водителя отвлекло? Ну вот просто вот вы сидите, да, например, да, там она юбку приподняла, там трусы сдвинули, и вот она на тебе сидит и дергается, да. А может быть, даже и не дергается, если у тебя член небольшой, шулет, дергается, чуть дернется, уже выпал член. Поэтому вы сидите, там что-то она как будто у тебя на коленях сидит. что там можно увидеть, что взрослый человек, водитель. Видящий проституток на дороге будет такой... ничего себе, вот это секс, блядь! Я никогда порнографию не видел, блядь! Никогда, блядь, ролику не видел, ранний нет, ебать! Буду смотреть на эту штуку. Ну что это, ну, с, блядь, еб... что за хуйня? Кому вы эту шляпу вот давить? Нет, я не знаю, конечно, если вы в укромном месте автобуса разделись до гола, блядь, ты вот так вот задрал ногу, значит, ее вочела пердолишь, она там тоже ногу за, за, за голову закинула, ты ее, блядь, там шпрехаешь, и, блядь, э, это вы все в поту орете, блядь, она сквертует нахуй, так, что всю камеру заляпала, ему, блядь, в затылок попадает ее сквирт. Тогда, конечно, он мог бы еще и отвлечься и подумать, нихуя себе, что там такое происходит. Но во всех других случаях. Вот почему молодой человек с ником процентов пишет постоянно про меня гадости? Я вроде ничего плохого ему не сделала. Почему вы злые-то такие? Мне аж грустно. Да не расстраивайся ты. Хочешь, я тебе передоначу его 50 рублей. Будет веселье. Так. А где я это прочитал вообще? А, правильно. Костя, ты не выяснил, почему у тебя канал на Твиче снесли? Почему выяснил? У меня там нарушение, оскорбление и какое-то пренебрежительное обращение в профиле, не в роликах, не в стримах, а в профиле было как какое-то оскорбительное кому-то обращение в каком-то профиле. Лёлик тысяча рублей, спасибо за Лелик. спасибо за тысячу рублей. ДМ uh, 50 рублей с покрытием комиссии. Лично я просто завидую, что Букашка имеет возможность с тобой дружить и общаться. Плюс ты ее постоянно выделяешь среди других. Из-за этого у меня к ней негативное отношение. Но что поделать, сижу сосу, кости, чмок». «Да я бы с тобой тоже общался, ДМ, если бы ты был э, симпатичной э, девушкой». Я же говорю, вот на что, блядь, вот ты сосиска сидишь, блядь, сосисочная вечеринка, вот нахуй ты мне нужен, блядь. Ну, без обид, да?» Ну, чтобы что? Что с тобой приятно общаться будет? Мы сядем с тобой играть в какой-нибудь этот, блядь, в трайн, ты начнешь душнить. Ты начнешь душнить. Букашки скажешь, что делать в этом в, в тройне, Она делает. Вот. Приятная вообще не женщина. А как с чуваками начинаешь играть, как начинается какая-то душнилова, блядь, духотища, блядь рассказы про свою жизнь ты видите все время же когда хотят пообщаться с кем то да, со мной там, да или с кем то другим на самом же деле я уже говорил об этом вы хотите поговорить со мной то есть вы хотите порассказывать, чтобы я послушал Потому что если бы вы хотели меня послушать, то вы меня и так слышите, я и так все говорю. Если вы хотите задать мне вопрос, то вы легко мне его задаете, и я публично на него максимально подробно отвечаю. Поэтому, когда у кого-то есть желание со мной дружить и со мной общаться, скорее всего, оно на самом деле не об этом, не о том, чтобы меня слушать. Потому что слушать меня нет никакой проблемы, ни для кого. А вот заставить меня слушать вас – это уже совсем другое. Вот, поэтому, и ты вот сидишь, да, э, я как гетеросексуальный человек, мне как бы это не интересно, вот, я говорю, я же типа женатый, ну, на букашку хоть, не хоть, извини, да, тоже интересно, но на нее еще и приятно смотреть, а на тебя еще и смотреть неприятно, наверное, ну, а почему на тебя будет приятно смотреть, ты же не Райан Гослинг, правильно? Уважаемый 0%, я скажу сейчас как цыганка, но пусть у тебя удача в жизни будет столько же, сколько процентов в твоем нике. Простите, не удержалась. Ха-ха-ха. Вот. А-м. Дана она Васильевича. ДМ 50 рублей а, с покрытием комиссии. Но я девушка, х, но менее симпатичная. Ну, во-первых, ты не знаешь, симпатичный нет. Я-то отвечал, я думал, что ты сосисочная вечеринка, как и прочее, да? Вот я ж не знаю, насколько ты симпатичная. Ну и в целом не дело же не только в симпатичности. Ну типа симпатичность она не только э, Харей о, лицом э, определяется. Вот нужно быть еще и симпатичным мне человеком. А мне понравится вообще очень сложно. Не потому что я такой высокомерный, да, а потому что скорее я придирчивый. И мне нужны не не супер какие-то люди, а вот особенного склада ума. Вот. Поэтому у меня мало товарищей, друзей вообще мало. Василий Че, 51 рубль. Донатьте, кадаврианцы. Снова попадем в топ донаторы за копье. Понятно. Мне кажется, у Кости немного слотов для рандомных новых друзей. Они все уже кончились. Да, Да, как бы нет. Там не то, чтобы много много или мало слотов. А я все равно придирчив. То есть, даже если у меня слоты есть, вы туда не очень-то легко попадете. И это опять, знаете, звучит высокомерно, как будто я что выбираю. Нет, я еще раз говорю, я выбираю не лучших, а особенных. И опять особенный звучит. Ну, пускай будет особенных. Костя 0% 50 рублей с покрытием комиссии. Донатор, по букашки – это ошибка выжившего. Ты видишь только тех, кто забанен, остальные либо отлетели после критики, либо умело игнорируют, ибо мы тут ради Кости и слушаем его. Нет смысла отлетать в бан ради никого. Понятно все. Все ясно. Да полно у него друзей прибедняется только блогеров человек 20 нет товарищей друзей у меня полно я не особенно поддерживаю стандартный метод общения я же говорил вам я поддерживаю дружбу довольно своеобразно общением раз в полгода в год вживую, не чаще а так с общением в интернете то есть, по сути дела, я, конечно, со своими товарищами общаюсь чаще, чем вы, но вы, в принципе, можете мне в чатах писать и получить то же самое общение, что и с друзьями. Только я вам ничего личное не напишу. да? Там, Например, я товарищам своим напишу, там, блядь, у меня геморрой выпал, блядь, ебать нахуй, пиздец, обидно. И вам про это не напишу, а про все остальное вы также со мной в общем чатике пообщаетесь. Мама мне тоже в детстве говорила, что я особенный ребенок, спасибо, как добро. Ну и что, мне мама говорила, что я красивый. И за мной девки будут бегать. И все подружки к маме, которые приходили, вот и тетя Оля, и тетя Света, все тоже говорили, какой красавец парень, все девки будут за ним бегать. А поскольку я, ребята, вышел из того возраста, когда вообще за мной могут бегать девки полностью, да? То есть вы еще можете такие сказать. Например, вам 25 лет, вы такие... Вот за мной девки не бегали, а мы скажем, типа, а какое твое время? Да, тобой еще, может, побегают девки, может, ты еще не раз цвел. Я, ребята, уже отцвел. Мне 36. Я отцвел. И я могу с точностью сказать, меня обманули. Меня кинули через хуй. Никакие девки за мной не бегали. Даже когда я был молод, симпатичен и худ. Вот. Это было наглая ложь и инсинуации. Вот, поэтому такие дела. Мамы, они такие, они всегда говорят, что ты самый талантливый, что ты особенный, что ты самый красивый. Но, к сожалению, это не так. Отцвел и осыпался. Что за нытье? Хочешь общаться с подкастом Константина Кадавра? Подойди, возьми за руку и уверенно скажи. Да. Мне мама всегда говорила, что я средненькая. Ну, странная у тебя мама. Зачем? Ну, чтобы что? Даже если бы это было так, то почему бы она так говорила? Ну, типа... Но есть еще такое, что мамы недолюбливают дочерей своих. Вот. Есть такое. Хотя мне кажется, это так мелочно. Но, типа, видеть конкурентку на рынке мужиков, да, в, в лице своей дочери, мне кажется, это вот просто последнее дело. Видеть конкурентку в лице дочери, типа, она как я, только красившая и моложе, да, еще, нахуй надо, буду ее затравливать. Ну, как-то вот прям особенное видение ситуации, мне кажется. А такое вообще реально, чтобы девки бегали за челиком, которому мама в детстве это проручила? Да, я что-то слышал такие истории. Я таких не знаю, но говорят, что да, есть такое. Типа, есть симпатичные парни, за которыми прям девки вот, блядь, волокутся. Ну, я подозреваю. Смотри, тут какое дело. Дело в том, что все мамы, мальчикам говорят, что они самые красивые, да, и что девки будут за ними бегать. Поскольку есть не нулевое количество мальчиков, за которыми тоже бегают, По-настоящему бегают девочки. Но поскольку говорили, понимаете, 100% мальчиков говорили, что они красавцы и за ними бегают девочки, то даже хотя бы один тот, за которым по-настоящему бегают, он как бы оправдывает и сразу говорит, что вот его мама точно была права. Понимаете? То есть, если ты как бы все мамы своим сыновьям скажут пидорас, то 7 мам из 100 будут правы. Как-то так оно будет, понимаете? Я так думаю. Если сыну мама не говорит, что он красавец, то мне прям страшно подумать, что за рожа у него. Аленка 50 рублей. Вы прикалываетесь? Да даже я мечтаю быть как Букашка. Что за буллинг вы устроили? Настенька, ты очень хорошая, не грусти. Вот видишь, э, Букашка, ты же здесь, э, девочки тебе завидуют. А это, видимо, кто-то забаненный э, тобой э, пишет про тебя гадости. Вот. Так что не грусти. Э, Два, это, а не два даже, возможно, один донатор. А нет, два. А нет, один. Я мы букашка. <смех> Хотят быть. Нет, один против. Ты вообще купилась на, чисто на одного Костя 0%. Больше что никто. А, еще был. Это, значит, два, да. Костя 0%, и тот, кто написал простыню. Мне родители всегда говорили, а вот Светкин-то и спортом занимается, и учится на питьё. Но это вообще стандартная ситуация, сын маминой подруги. Не то, что ты, теперь комплексы лечу, никогда не говорили, что я самый лучший. Это это старая, добрая, даже миметичная в последнее время история о о сыне маминой подруги. Сын маминой подруги э, всегда лучше, чем чем ты. Причем есть подозрение... Что ситуация доходит до абсурда, что ты тоже являешься сыном маминой подруги для того чувака, который который тебе является сыном маминой подруги. Понимаешь, ты, например, там спортиком бегаешь, а он учится, и тебе говорят, вот смотри, сын сын моей подруги, значит, учится она отлично, ты все свой футбик играет. А ему говорят, а ты все сидишь за своим компом, дрочер, а вот сын маминой подруги Мишка-то первые места в футбольных этих занимает. Букашка не грызть, это все. один Дантер тебя ненавидит. А нет, три, а нет, пять. Пять, десять, три, пол пятого утра. Всего два человека, он Вадим Шмаль пишет. Костя 0%, его парень. Вот такие дела. Я не пойму, Костя 0%, Костя 0% это я? А мне бабушка говорила, что я красивый. Даже не знаю, лучше это или хуже, чем когда мама говорит. На девушках работает вывести их на эмоции в плохом смысле и самому же их успокоить. Может, он подкатывает ласты? Не, в принципе, я не знаю насчет такого способа, но даже если бы он и был, ты думаешь, что его можно вот так вот удаленно проигрывать? Этот способ. Типа в донатах писать гадости, а потом что, в донатах писать дифирамбы? Бедный неудачник, 51 рубль. Букашка симпатичная, но весьма высокомерно Нужно быть проще. Высокомерно? Высокомерно? Вы точно знаете значение этого слова? Что значит «высокомерно»? Букашка высокомерна? Вы э, э, а, или не понимаете значение этого слова, или под высокомерностью имеете что-то э, совсем другое. То, что она вас отшивает да, в чатике, когда вы пишете там типа э, «Почему такая пришли мне титички?» и она тебе титички не присылает, это не высокомерие, понимаешь? Вот я высокомерный, я, несмотря на то, что все время делаю экивоки, я реально высокомерный. Потому что я говорю, что я с тобой, блядь, пиво пить не сяду, потому что ты неинтересный. Понимаешь? Потому что я интересный, блядь. А ты неинтересный. Мне. Ты мне ничего нового не сообщишь. Ты, как собеседник, для меня никто... Я не к тебя оскорбляю, бедный неудачник, а вообще в принципе, да? Я показываю пример, почему я высокомерный. Вот, Потому что я реально считаю, что мне никто не интересен. Потому что мой опыт показывает, что общение с людьми ну, не заставляет меня в них заинтересоваться. Вот. Я высокомерный. А когда вы пишете в чате букашки, там типа «Привет, ответь мне куда-нибудь в личку». Я не знаю, отвечает она или нет, но есть подозрение, что не отвечают в личку. да? И вы такие «Почему в личку не отвечаешь, высокомерная?» «Да схуя ли она должна-то, блять?» Понимаете? Но просто вы ко мне... Даже не попробуйте никогда в личку написать. Вот даже вы хотели бы со мной стать, блядь, друзьями, да? А вы никогда мне в личку не напишите, потому что засыте, потому что знаете, что я нихуя с вами общаться не буду. И никто вас не говорит, что я высокомерный. вот. А ей вы пишете и почему-то думаете, что она должна там, типа, блядь, на всех на вас распрягаться. Я-то вас уже научил, сказал, что я, блядь, перед вами распрягаться не буду. Понимаете? Я-то не буду распрягаться, типа, э, и, и все-таки, все уже приняли, все уже, э, как истину, в последней инстанции, никого не смущает. Я не тебя оскорбляю, бедный неудачник. Так он так подписался, бедный неудачник. Вот. Короче. Что такое распрягаться? Ну, распрягаться – это, типа, э, расстилаться в... и э, пытаться угодить. Пытаться угодить. Лекс 997 рублей. Я вам для чего поставил эти, блять, смайлик 997? Где вы должны меня заспамить, чтобы я не пропустил? У меня нет сейчас мыслей простыней, но не хочется, чтобы стрим заканчивался. Можно записать на мой счет один 997-рублевый донат, чтобы я потом им воспользовался. Так это не работает. Если сумеешь меня потом напомнить, ты же понимаешь, что э, твой, как, куда я запишу его? Я потом, ты, например, напишешь э, что-нибудь за 50 рублей, я бы с удовольствием бы прочитал без очереди, но не будет цифры 997, и никто не обратит на это внимание, и ты будешь в очереди ждать. И не потому, что мы не запомнили. Потом мы до него дойдем, и там будет написано, это же я, я 997. Мы такие, ах, да, ну вот до тебя очередь и дошла. Валдис 50 рублей. Жена Костика сидит сейчас и донатит про букашку. Выйди, скажи ей, чтобы не обижал ее. Букашечка, ты из секси, иди об нему. Вот моей жене больше делать нечего. Дальше, Чмошник подпердышь, 50 рублей. Пишет еще один оскорбительный донат на совершенно пустом месте. Вот Она надменная, банит всех за просто так. Запомните, блядь, у меня в чате никто никого не банит за просто так. Вот. Все. Невозможно у меня в чате получить бан за просто так. Если вы получили бан, то вы жопошник и говноед. А, ну ты написал, чмошник подпердыш, правильно, в общем. Короче, ты получил бан не зазря. Вот ты точно получил бан не зазря. Такие вот дела. Разминка жопа. А, разминка жопы. Да. Спасибо. Разминка жопы. Плёшка 50 рублей. Бум. Слышу, ебан, унижай мать свою. Букашка очень добрая и отзывчивая девушка. Высокомерный ты хуй дряблый. Хуй дряблый. Дряблый. Хорошее какое слово. Дряблый. Аристократ в трусах 50 рублей костя не понимаю почему все считают что мои истории правдеподобные ведь я говорю правдивые вещи я напоминаю вам это что чувак из бедапешта у которого, который с девушкой на крыше которого преследует друг который ведро говна принес вот это вот все я родился в венгрии по корням почти русский проблема в чем в том что тян уже неделю хочет познакомить меня с родичами но батю ее я побаиваюсь он тату мастер в 16 лет я не заплатил ему за тату небось помнит Бред какой, я думал сейчас, ну, тату-мастер, только хотел сказать, тату-мастер, скорее всего, лоялен будет ко всему, ну, типа, он же сам мама-хулиган, вот, и будет нормально относиться, но в твоей истории вдруг всплывает, что ты ему же не заплатил в 16 лет, Ну, ну, реально же правдеподобно, ну, реально правдеподобно. Звучит правдеподобно, я в это верю. Валдис 50 рублей с покрытием комиссии. Букашка как визитная карточка для любого мужика. С ней можно выходить свет и гордиться, какая с тобой рядом баба идет. Что за петушарню вы устроили сегодня? Давайте про баребухи уже. Про баребухи. Про баребухи. Мексиканский сериал какой-то. Да, так вот. Все, я дошел до конца донатов. Настроения недостаточно для лекции, конечно. Значит, модель из Самары. Ребят, что вы по этому поводу думаете? Вот сразу же слушайте новость, вы уже поймете по заголовку, сразу все пишите, что вы думаете: за или против. Никто банить вас за ваше мнение не будет. А потом я выскажу свое. Которое, конечно, не оригинально. И, конечно, вы можете сразу спрогнозировать, какое мнение будет мое. Но почему оно таким будет? Возможно. Не сможете спрогнозировать. Модель из Самары оценила дружбу с собой в 70 тысяч рублей в месяц и выложила смету для кандидатов. Самарская модель Танита, по ее словам, устала давать отказы безденежным кавалерам. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Вот, и как и эта героиня нашей вставки, Танита тоже устала давать отказы кавалерам безденежным. Решила рассказать, сколько денег не помешает иметь кандидату, чтобы дружить с ней. Предприимчивая девушка выложила несколько фото со своими ежемесячными расходами, которые составили около 70 тысяч рублей. В комментариях сразу разгорелись споры. По словам Таниты, ей часто пишут с просьбой познакомиться, но она никому не отвечает. Девушка считает, что большинство прентендентов просто не сможет обеспечить ей минимально комфортный уровень жизни. И чтобы не тратить зря время, Танита составила список самых необходимых трат за месяц. Она считает, что это должен обеспечивать мужчина. Все условия можно условно разбить на два пункта. 36 тысяч модель тратит на разные косметологические процедуры и около 35 уходит на развлечения и одежду. В комментариях к списку многие с удивлением восприняли требования самарской модели. Люди посчитали, что девушка спросит слишком много. «А что получит ваш богатый друг взамен? Умного партнера? Что-то не похоже!» – писали комментаторы. Немногие все же решили поддержать модель. Они справедливо заметили, что девушкам действительно приходится иногда тратить большие деньги на поддержание своей красоты. Что вы по этому поводу думаете, дорогие друзья? Кто из телеги не спойлите? Да, телеги. Вот в чем позиция. удобна, Очень. Поддерживаю. Минус, но Костя выскажет как плюс. Потрясающая вставка. Но это не дружба выходит, а просто общение за бабос. Я в этом кое-что другое вижу. Но тут же имеется в виду знакомство вообще, и не только, может быть, дружба тоже перерастет во что-то. Вот родилась бы кадавр девушкой в Самаре. Ну, если бы я еще был симпатичней девушкой в Самаре. Нормально, телка все сделала, поставила фильтр. Она честно говорит, что хочет от людей. Баш на баш, красотка, что сказать. Правда, молодец. вот. Она права, все справедливо. Тут нужно собирать клаквиум. Только если клаквиум. Бля, новость такая, как будто в каком-то городском паблике люди за 35 узнали про содержанство. Да пусть кто как хочет, зарабатывает как хочет. В чем вообще проблема? Ну, честный прайс. Живу в Самаре, не знаю, на что тут можно тратить столько денег. А стоит ли она этих денег? Может, на рынке есть другие предложения? Вопрос в том, какой список услуг для того, кто платит. Ссылку-то можно на эту самарскую прохаванную модель. Ссылку боюсь, что можно. Боюсь, что можно. Сейчас. 70 тысяч подписчиков у нее. Это тониты. Хотя это, может быть, уже был этот. Ух ты, ничего себе! У нее прям жопа в, это, в Инстаграме. Как она ее сумела протащить и не получить бан? Интересно. Так вот. Дал вам ссылку в Чада. Смотрите, какое дело, как я это вижу. Я тоже вижу, Делакроя просто взял и наспойлерил. Она просто выставила фильтр. Фильтр от долбоебов. А, примерно так же, как татуировка какая-нибудь. Понимаете? Примерно так же, как... Ну, я не знаю, может быть, откровенный наряд, может быть, короткая прическа, может быть, там синие волосы, да? это прекрасный фильтр от заведомо дебилов и долбоебов, вот. потому что, как я уже говорил, по виду от человека невозможно а, понять, дебил он или долбоеб, но вот такие конченые, они сразу проявляются, да. Ты, вот она под своим постом, скорее всего, получила кучу хейта. Но, по крайней мере, эти долбоебы, которые хейтили, они к ней уже писать ласты подклеивать не будут. И их можно сразу смело забанить в бан. И не читал, честное слово. Это мое мнение. Ты же за татухи также говорил. Да, да, да. Именно это и есть как татуха. Вот. Она сразу отсекает долбоебов. Во-первых, почему? Потому что человек нормальный с заработком и который ну вообще шарит в ценах. да. Смотрите, тут такая ситуация. Кто-то готов платить деньги, кто-то готов делать подарки, содержать женщину и все остальное, и не видит в этом ничего плохого. Тот, кто видит, не видит в этом ничего плохого, тот, кто знает, что это такое, понимает, что 70 тысяч – это вообще ни о чем, понимаете? Люди, которые могут себе позволить содержать своих подружек или даже любовниц, они понимают, что 70 тысяч – это ни о чем требование. Понимаете? То есть, когда ты начинаешь содержать вот какую-то эту, ты понимаешь, что 70 тысяч – это не может быть серьезное требование. Если выставлено серьезное требование 70 тысяч, оно отпугнет только тех, кто никогда не сможет себе позволить содержать э, любовницу или подружку. Вот для кого 70 тысяч – заградительная цена. То есть, тот, кто триггернулся на 70 тысяч – это нищий э, который никогда не платил деньги понимаете то есть только его и можно триггернуть и он такой нахуй не нужен не потому что у него 70 тысяч нет а потому что он триггерится на это понимаете то есть тот кто напишет что она шлюха продажная содержанка или еще что-то в этом роде эти люди сразу отсекаются за во-первых за то что они тупые вот Во-вторых, те люди, которые готовы платить, они даже 70 тысяч даже не посчитают ни за что, потому что 70 тысяч – это меньше айфона, блядь. Это меньше айфона, это просто можно, если ты богатый, просто дарить всем своим подружкам по 70 тысяч, понимаете? Я о чем говорю. Поэтому это тупо заградительная цена. Вот когда говорят там, типа, э, ну, какие-то отвечают телки в Москве, мой парень должен заработать полмиллиона. Там не говорится, про, ну, на что зарабатывать, сколько на нее тратить, да? Это уже такой, думаешь, блядь, ну что-то многовато, я это потяну или не потяну, да? Когда э, телка тебе говорит 2000 рублей, вы же понимаете, что это не может быть. Она так и скажет, бля, сейчас при- при- прикинь, подойдет тебе телка, да? При- ну, симпатичная девушка и скажет, я буду твоей содержанкой за 2000 рублей в месяц. Ты такой, блядь, тебе к доктору надо или что? Реально за 2000 так, Да, реально, правда. Ты такой, девочка, блядь, иди к доктору сходи, нахуй. Ты поехавшая крышей. Вот. И на самом деле сумма в 70 тысяч она такая же. Только она эм, для того, чтобы определить долбоебов. Вот. Это небольшая цена для подарков, если ты вообще да, можешь платить и делать подарки. Вот. Отгораживает только от тех, кто вообще не готов ничего дарить, понимаете? 70 тысяч – это заградительная цена от тех людей, которые, скорее всего, в ресторане за тебя даже заплатить не захотят, когда позвали тебя на свидание. Вот, и поэтому, с одной стороны, ну, с точки зрения пиара, она, конечно, привлекла к себе внимание, даже мы сейчас об это обсудили. А с другой стороны, можно сразу же оголтелых долбоебов сразу перебанить всех. Ну, я и говорю, это как, знаете, можно даже сделать такую временную татуировку, например, с бабочкой на копчике. Вот, сделал там это, ну, это плохой знак, да, тоже, может, не очень показательный. Но, в принципе, да, например, какую-нибудь показать татуировку, и чтобы это... Тоже сраки полыхнули, и всех тех, у кого сраки полыхнули, ты сразу же отсекаешь. И оставляешь, чтобы они видели это, да. Поэтому, мне кажется, это блестящий фильтр. Так она отсекает не долбоебов, а не щебродов. Это все-таки разные понять. Нет, нет, долбоебов. В первую очередь, долбоебов. Понимаешь? Меня она не отсечет. Я пойму, что это неправда. У меня таких денег нет, но я не долбоеб. Понимаешь? Ну то есть если бы там что-нибудь, да, то я бы попытался подкатить, потому чтобы я понял, что это троллинг, что это не может быть правдой, потому что я умен, хотя денег у меня таких нет. Вот о чем речь. 70 тысяч это вообще-то нормально, на еду и просто минимально не сидеть, не пухнуть со скуки. Я, конечно, не нищеброд, но согласен, что девушка заслуживает какой-то, на такой минимальный безусловный доход. 2000 рублей в месяц тут венеролог нужен, потому что весь город может ее содержать. Про полмиллиона в БТД было недавно. Что такое БТД? БДТ? Большой драматический театр? Подходишь к новому знакомому, и первое дело копчик показываешь оригинально. Ой, я, я тебя умоляю, Светлана. Вот скажи мне, можно подумать, ты э, в 2000-х годах уже не была половозрелой женщиной и не ходила в тех самых новомодных джинсах с заниженной талией. Ну, было же, да, в начале 2000-х, вот там, 2005-й, когда было э, модно штаны с заниженной талией, эти джинсики все. Ходила же такие, ходила. Это значит, что вот сейчас, говоря что ты первым делом показывать копчик – это фу-фу-фу, ты при этом а, как бы упускаешь тот момент, что ходила и светила копилкой. Потому что в тех джинсах, которые ходили носили женщин в 2005 году, невозможно было вообще а, ни в какой позе, кроме как стоя ровно с прямой спиной, не палить копилку. Если у тебя что-то упало, ты палишь копилку. Если ты садишься на скамейку, ты палишь копилку. Если ты собираешь продукты в пакет на кассе, ты палишь копилку. Нет, мудрец, я была нищей, таких штанов у, меня, у всех они были, потому что других джинс не было. Не было джинс, вот как сейчас, которые вот эти меня обожаю, Да сейчас смотришь на этих телок молодых вот так вот, да, у них, всех джинсы вот так, блядь, фантотся нахуй на вторых ролях. Ебать, обожаю просто. Думаешь, сука, блядь. Такой, я когда смотрю вот на это, да, вот когда вот сейчас вот современные, ну, вы же видели, да, современные моды на джинсы, Дев, девчачьи, и еще не просто вот а, завышенной талией, а они еще больше по размеру, чтобы ни в коем случае жопу не опоясывало. А, чтобы ни, ни в коем случае не оптигон был, они должны быть на 2-3 размера побольше, чтобы вообще непонятно было какая фигура. вот. Как это, блядь, бойфренды или еще какая-то прочая ебаторика. И вот они такие ходят, и я такой думаю, как так вышло, что э, персонаж мультфильма Астерикс и Абеликс определил моду на женские штаны? Я понимаю, что э, моду на женские штаны мог определить какой-нибудь там э, Пьер Карден, или какой-нибудь, блядь, Лучана Дольчи или Габана. Но что моду определит Абеликс, вот такой хуйни я не ожидал совершенно. Даже Костя полил копилку, когда варил скамейку. Самая сексуальная татуировка Трайбл над бампером. Трайбл – это когда вот эти вот чик-чик-чик-чик, вот это вот, да? Это типа, блядь. Вот это вот все. А это как его? Колючая проволока тут на руке. Как же, как же, как же. А это как его, блядь, дракончик вот тут какой-нибудь там, блядь. Чисто черный, чисто силуэт. На Твиче бы уже бан получил за такой секс-контент, понятно. Круглых очков не хватает. Вот. Задорнов вошел в чат. Так. Ну, что там у нас? Какие еще новости на повестке дня? Какие вообще новости на повестке дня у нас? Есть ли у нас новости? Кроме того, что Егора Жукова избили. Так. так но никаких серьезных новостей беларусь беларусь в которой ничего не происходит так животные беларусь гифки Какая-то шляпа. Задавайте вопросы в бесплатном чате. Так, вот на Твиче баны без секс-контента получил. Откуда мы знаем, что было? Госексуалистов обижать нельзя, ибо они обидятся, и могут обидеть, и будешь обиженный. А кто обижал гомосексуалов? Еще черный пантер умер. Черный пантер, это мы вчера обсудили еще. Костя, как думаешь, почему у кого-то первый опыт любви влюбленности бывает в детском саду, а у кого-то в 20 с лишним лет? Кажется, что это врожденная предрасположенность любви. Херня это все, никакой любви в детском саду быть не может. И никто не может это серьезно сказать и не может это оценить и запомнить. Это бред. Никакой влюбленности в детском саду быть не может. Потому что ты не можешь понять, у тебя нет либида, у тебя нет влечения, то есть, ты можешь там, тебе может быть дико интересно, и ты хочешь подружиться, но это совершенно не та любовь, которая происходит после полового созревания, поэтому это во-первых, а во-вторых, ты не способен ничего запомнить из своего детского возраста, ну, то есть, в общих чертах ты просто не можешь ориентироваться на те воспоминания, потому что они изрядно искажены. Костя, сделаем меня популярным. Есть видюха про бурю в Варшаве, никто смотреть не хочет. Говорят, что я душный. Ничего не понимаю тебя. А что, буря в Варшаве? А, а я тут что, как, что? Чипированную свинью не обсудили, если есть что обсуждать. А что, кто-то Моргенштерна чипировал? Не слышал такого. Я пока пил воду, на самом деле, извините, я не хотел оскорбить Моргенштерна. Я пока пил воду, я придумал, кого сказать. Вот ты сказал, чипировали свинью не обсудили. И я думал, и хотел сказать, еще этого не обсудили. И вот пока я пил, я перебирал имена, которые я мог бы сказать. И было э, сотни, ну э, не сотни, конечно, где-то семь вариантов имен смешнее, чем тот, который я и озвучил в конечном итоге. И предыдущие семь вариантов я не озвучил, потому что живу не на юге Франции. Понимаете? Вот Виток написал, чипированную свинью не обсудили. Вы это слышали, я подытоживаю. Я сказал, я взял стакан, отпил, долго отпивал, поставил стакан и сказал, а что, Моргенштерна чипировали? Потому что он был восьмой в списке по безопасности шутки, понимаете? А до этого было семь имен, которые я промотал, покопил, и которые я посчитал для звучания слишком опасными. Вот я хочу жить по-другому, не хочу жить так. Недавно передачу смотрел Арламов Батруддинов, ХБ. Там скетч был, где Тимур спрашивает Гарика, а что бы ты сделал, если бы Асмус с кем-то переспала? Да я убил бы ее. И что? Душная буря, серьезно? Костя, отбой, я не душный, это буря душная. Побери такое несешь. Так вчера задавался вопросом, зачем тебе худеть? Ну вот чтобы что, у тебя жена есть здоровье, что ли? Удобство. Удобство по большей части. Ну да здоровье Здоровье на втором месте, конечно, потому что оно я не в том весе, который мне отражается, как мне кажется, на моем здоровье. Вес Да, лишний. Ой, вес, удобство, удобство. Меньше потеть, быстрее передвигаться, влазить в ту одежду, которая мне нравится. Вот для чего. Ты прям учителем каким-то заделался. Учишь, как правильно говорить, согласовывать предложения и так далее. Не хочешь пойти в педагогии? Вот где кайф. Ты что, гонишь, что ли? Где кайф-то в педагогии? «Что думаешь про ссору Вин Дизеля и Скалы Джонсона? Типа в одном фильме может быть только один лысый качок. Вин Дизель позавидовал успеху и не хочет больше сниматься вместе. Слышал об этом? Знаю, думаю, что правда. Не вижу в этом никакой проблемы. Да, два артиста с тонкой ранимой душой не могут терпеть друг друга. Легко в это верю. Там еще есть какая-то какое-то нелепое требование, но они, главное, если деньги им заплатят, то они, конечно, согласятся. Тут же как было, э, ну типа Дуэн Скала Джонсон типа большая звезда, например, э, в связи с чем ссора, Э, его приглашают в Форсаж и платят ему деньги больше, чем Вин Дизель, а Вин Дизель справедливо замечает, типа я, конечно, не звезда, но я звезда франшизы, то есть я главный, в общем-то, без меня франшиза не удастся. Вот, я а, они говорят, а мы хотим, блядь, Дуэйна Джонсона, а Дуэн Джонсон не может больше меня получать, потому что я, блядь, звезда франшизы, либо я ухожу, посмотрим, как вы без меня затащите. Ну и вот они, короче, ссорятся в этом плане. И еще и в «Форсаже» одним из продюсеров является этот э, э, Вин Дизель, ну то есть участвует в производственном процессе, а в своих фильмах и Дуэйн Скала Джонсон тоже участвует в производственном процессе, а еще у них очень такая пошатнувшаяся маскулинность, да, и они всегда хотят быть очень мужественными. И поэтому, не помню, у кого из них триггер на то, что он не должен проигрывать в бою. вот. И там что-то было, типа, они не могут в кадре оказаться, чтобы один стоял, а другой лежал. Понимаете, кто-то из них ставил условия, они же там в какой-то момент дрались в первых своих встречах. И кто-то там должен был побеждать, а потом другой побеждать, в общем, без разницы, да. Ну, вплоть до того доходило, что они не должны были в кадре, чтобы, типа, например, Вин Дизель валяется, а Дуэйн Скала Джонсон стоит над ним, типа, он его победил. Вот такие вот детские какие-то замашки, это такая хуйня, ребята, такая хуйня. И казалось бы, да вот думаешь такой, речь идет о миллионах долларов, да, вот я бы пришел, так мне сказали, сейчас мы, Константин, тебя приглашаем, блядь, в кино, Райан Гослин говорит, секс-символ может быть только один в кино. А меня приглашают на роль злодея. Он такой говорит, вот, значит, мне пообещали 20 миллионов долларов, а ему платят 15. И Райан Гослин говорит, только один секс-символ может быть в фильме. За такие бабки. Я, значит, не согласен работать с Константином Кадавром. Ему должны платить меньше, чем мне. Я скажу, да, дорогой, давай платите мне 14 миллионов. Без проблем. Без проблем. Мой вопрос последние две недели. У меня спонсорство отображается только в евро. Будет ли Костя получать 70% от 3,99 вместо 149? Вроде бы да, я все время буду получать 3,70%. Да. А там как бы 149 – это не сумма, которую я получаю. Это, смотрите как, судя по описанию, да, я выбрал как бы третий, первый ценник. Первый ценник. Понимаешь, Лекс? Это не 149 рублей, а первый ценник. На самом деле я никакую сумму в рублях не выбирал. Там есть 7 вариантов цены. 149, 399, 599, 799, 1299, 1599, 6999. Вот. Это варианты. Понимаешь, 8 вариантов, и в евро тоже 8 вариантов, но я получаю 70% от задоначенного, то есть они просто обозначаются 149, чтобы я понимал, потому что я сижу как бы в России, и вы понимали, что вы платите, а вы сидите в другом, вам показывается на самом деле ценник номер один, если вы будете в Куала-Лумпуре, это будет, блядь, 299 рупий каких-нибудь, понимаешь, вот. Короче, вот реальная проблема. У меня посумы, и один сейчас залез на карниз над окном. И как его достать, непонятно. У меня нет стремянки. Когда у меня была такая проблема с попугами, я просто ждал, когда он сам спустится. Но он же спустится поесть. для кошки нет, которые их загрызет. Значит, можно просто ждать, когда он сам спустится. Он же не будет на карнизе вечно сидеть. А... В итоге заменили Скалу на Джона Сину, чтобы что, он же тоже тоже будет популярней. Там не про популярность шел шел разговор, у них конфликт вместе именно потому, что они оба амбициозные, то есть они оба хотели в качестве продюсеров выступать. Если Джон Сина просто берет бабки и не хочет продюсировать, то он будет гораздо выгоднее, понимаешь. Дело не в популярности, дело в бабках. Дело в бабках и во влиянии на съемочный процесс, то есть Вин Дизель хочет больше в кадре находиться, больше хронометража ебалом светить, вот. и Дуэйн Джонсон хочет больше в кадре находиться, больше ебалом светить, больше реплик произносить, больше побеждать, и они оба берут на себя продюсерские функции, то есть оба участвуют в производственном процессе, а Джон Сина может денег до хрена получать, но при этом не отсвечивать, да? Например, какой-нибудь Леонардо Ди Каприо в этом плане, мне кажется, гораздо более сговорчивый, потому что я, во всяком случае, не читал ничего про его амбиции режиссера, продюсера. Ну, вы слыхали, да? Ну, там какой-нибудь сильвестр Сталлоне очень много участвует хотя не является режиссером он получал оскар за свои уроки режиссером там э, фактически является но ну, он по моему получал оскар как режиссер но потом в других там частях режиссеры были другие но он очень много влияет том круз просто дохуя как влияет э, переписывает кучу сценариев под себя понимаете и говорит как хочет вот то есть у него есть амбиции продюсера и режиссера по-моему, о Леонардо Ди Каприо я никогда такого не слышал. То есть, он блестящий исполнитель. Нет никаких короткометражек, снятых Леонардо Ди Каприо. То есть, например, какие-нибудь актеришки стараются снимать. да, Например, там Бен Стиллер снимает же да, свои фильмы сам. Какие-нибудь там Джордж Клуни снимает кино. Брэд Пит, у которого есть своя компания, продюсерская, план «Б», она тоже снимает фильмы. То есть, у нее тоже есть какие-то амбиции создателя. У Леонардо Ди Каприо нет никаких амбиций создателя. То есть, он прекрасно сработается с любым режиссером. Он просто будет делать то, что говорит ему режиссер. Не будет отсвечивать, не будет говорить, что я хочу больше реплик, хочу больше хронометража и все остальное. Понимаете? Поэтому э, в этом плане даже Леонардо Ди Каприо был бы лучше в фильме с Вином Дизелем, потому что у него нет задачи отсвечивать. Не, Костя, ты не прав. Ты же хочешь получать столько же, сколько получают ютуберы, что начали приблизительно в то же время, что и ты. Вот у них такая же шняга. Что? Про что ты говоришь вообще? Про что ты говоришь? Я не понимаю. Какие ютуберы? Что хочет получать? Что? Что там steam деньги вернул? Да, вернул. Кстати, быстро. Я думал, там будет дольше. Я утром проснулся, уже все деньги вернулись за игру. У Лео самые классные телки, самое главное, что известно. У него, по-моему, что-то все телки не старше 25. Там была какая-то таблица я видел, типа возраст Лео растет. Вот, и он там типа начинает. У него телки сначала вместе с ним, значит, ему 18, телки 18. Ну примерно так я говорю, да? Ему 20, телки 20. Ему 22, телки 23 например, да, потом ему 25, телки 25, потом ему 27, телки 24, ему там 29, телки 23, ему 30, телки 25, и все, и телки больше 25 больше не было, короче. И там график его возраста, так она ну, прямая, как обычно, как и должна была быть. А телки, короче, вместе с ним сначала растут до 25, а потом просто 22, 23, 25, 23, 22, 25, 25, 23, 22, 23, 22, 25. Ди Каприо срежиссировал вместе со Скорцезе за Ирландца. Откуда такая информация? Впервые слышу об этом. Что за бред? Ди Каприо? Ди Каприо? Его же там даже нет в Ирландце. Какой бы фильмы ты стал снимать и с каким кастом? Я бы стал снимать «Истерн» с актером который уже умер к сожалению я бы снял прекрасный фильм ремейка одного вестерна на современный лад с актером который играл в кыштымском карлике я забыл как его зовут но он умер уже денира равно дикаприо да 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 человек просто денира с дикаприо попутал прям хуяк и все дикаприо нынче кринжовый он говорит, грету туборг приглашал к себе Ну и все, ребята, сегодня мы дошли до конца настроения. Надеюсь, вам понравилось. Лекция сегодня не удалась. Зря я, блядь, два с половиной часа потратил на это. Но когда-то у нас обязательно дойдет до конца э, донаты, э, до конца вопросов в донатах, и будут еще куча настроений, мы обязательно проведем лекцию. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.